0: Mit Gott durchs dunkle Tal habe ich dieses Thema genannt und zwar habe ich das in Anlehnung an Psalm 23 so genannt, wo es darum geht, dass wir mit Gott gehen und wenn wir im dunklen Tal sind, dann wird er dennoch bei uns sein und er wird für uns sorgen, weil er unser guter Hirte ist und wir wollen heute Morgen uns dem Thema einfach mal nähern, dem Thema Leid. Bevor wir dieses Thema betrachten, würde ich gern mit uns beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass du hier bist. Danke, dass wir dich feiern dürfen, weil du lebst, weil du auferstanden bist, weil du gelitten hast und aufgefahren bist in den Himmel und jetzt zum, zur Rechten des Vaters sitzt. Und danke, dass du dich um uns kümmerst, heute an diesem Morgen. Und du weißt, wie jede Frau hierher gekommen ist. Du kennst die Herzen der Einzelnen. Frauen, und ich bitte dich, dass du durch die Rhein gehst und dass du segnest. Du weißt, was jede Frau braucht. Du siehst ganz tief hinein und weißt, wer belastet, beladen gekommen ist, mitten im Leid, mitten in Nöten, in Herausforderungen. Jesus, ich bitte dich, dass du tröstest, dass du ermunterst und dass du dein Wort nicht leer zurückkommen lässt. Das hast du verheißen. Bitte geh du durch die Rhein und segne eine Jede, dass sie mit neuem Mut und mit neuer Hoffnung in die Woche gehen kann. Danke, dass wir dir vertrauen dürfen in dem, was du sagst und in dem, was in deinem Wort steht, Herr. Wollen wir dich loben und deinen Namen preisen. Amen. Wenn wir lange genug leben, dann werden wir leiden. Mit steigendem Lebensalter kommen alle möglichen Krankheiten über uns. Alzheimer, Krebs, grauer Star. Herzkrankheiten und vielleicht auch alles zusammen. Im Laufe des Lebens werden wir mit ansehen, wie andere sterben und wir werden um sie trauern. Und auch wir gehen einem Ende entgegen. Auch wir werden irgendwann sterben und werden betrauert werden. Wir werden persönlich leiden. Und wenn wir den Fernseher anschalten, dann wird uns richtig deutlich, was um uns herum auch so los ist was über unser persönliches Leid auch hinausgeht. Wir sehen Naturkatastrophen, Erdbeben, Wirbelstürme, Tsunamis. Hinzu kommen Dinge wie Unfälle, die unbeabsichtigt passieren und auch Verbrechen, die mit bösartiger Absicht passieren. Es gibt große Ungerechtigkeiten wie Hunger und weltweite Kriege. Hinzu kommt auch das selbstverschuldete Leid. Infolge von Handlungen, die vielleicht unüberlegt waren oder vielleicht aus einer Zeit stammen, wo man eventuell Gott gar nicht kennt, wo man ohne Gott gelebt hat und die Konsequenzen von unweisen Handlungen auslöffeln muss. Verfolgung von Christen sehen wir, das ist unverschuldetes Leid dass Christen oder andere Religionsgruppierungen einfach verfolgt werden aufgrund ihres Glaubens. Mit dem Leid wird jeder Mensch, nicht nur Christen in irgendeiner Weise konfrontiert. Und man muss sich einfach damit auseinandersetzen. Damit muss sich jeder Mensch auseinandersetzen. Egal welcher Religion, Hautfarbe, Rasse, das ist kein, kein christliches Thema. Sondern jeder muss sich überlegen, wie er sich dazu positioniert, wenn wir einen Blick in die Bibel werfen, dann sehen wir, dass da auch von viel Leid die Rede ist. Die Bibel spricht so viel über Leid, vom Anfang der Bibel bis ganz zum Ende. Sehen wir das in, in dem Leben der, der Gläubigen dort, dass sie, dass sie Leid tragen und dass sie verfolgt wurden und dass Gott Leid in ihr Leben legt. Wir können heute Morgen nicht alles behandeln, es ist so ein breites Thema und es ist so vielschichtig und so groß, ähm, Deshalb habe ich mich auf einige Sachen beschränkt und einiges möchte ich anreißen. Ich habe aber ein paar Bücher mitgebracht. Wer sich mit dem Thema noch weiter auseinandersetzen möchte, kann ich einfach nur ein paar Bücher kurz hochhalten. Von D.A. Carson, ach Herr, ja, wie lange noch, beantwortet ganz, ganz viele Fragen, ganz tief theologisch ums Thema Leid herum. Ganz, ein ganz tiefes Buch, also wer dem Leid wirklich auf die Spur gehen möchte, ähm, auf biblischer Grundlage, dann ist das hier das richtige Buch. Dann ist hier ein Buch, das ist nicht ganz so schwer geschrieben, Die verborgene Kraft des Leidens von John MacArthur. Ähm, auch sehr gut. Ein Buch auf Englisch, mehr seelsorgerlicher Natur von Tim Keller. Walking with God through Pain and Suffering heißt das. Sehr gut geschrieben und John Piper hat eins geschrieben, da hat er drei Männer über John Bunyan, William Cooper und David Brainerd. Da hat er das Leben der Männer beschrieben, die sehr, sehr gelitten haben. John Bunyan hat die Pilgerreise im Gefängnis geschrieben. Das größte Werk nach der Bibel, so sagt man, das nach Gefängnis riecht. Und da kann man auch sehr viel drauf schöpfen. Und kann, ihr könnt euch die nachher gerne auch nochmal angucken. Oder wen das interessiert, die sind im Mediencenter erhältlich. Genau die Ursache des Leids, das ist der erste Punkt, über den ich nachdenken möchte, die Ursache des Leids und das Ende. Wenn wir über Leid, Nöte und Tod sprechen, dann haben wir gelernt irgendwie, dass sie so zum Leben dazugehören. Eigentlich muss man sagen, der Mensch versucht es zu lernen, dass es dazu gehört und der Mensch versucht mit dem Leid, was im Leben liegt, irgendwie umzugehen. Denn eigentlich merken wir immer wieder, es gelingt nicht auf Anhieb gut. Es ist nichts, wo man sagt, na klar, das ist mir irgendwie mit in die Wiege gelegt worden. Wenn Leid kommt, dann, dann nehme ich das ganz locker. Dann kann ich sofort damit umgehen. Sondern das ist jedes Mal eine neue Herausforderung, wenn Leid kommt. Und der Grund ist, dass es eigentlich von Anfang an nicht so gedacht war, dass wir uns mit diesem Thema auseinandersetzen müssen. Als Gott nämlich ganz am Anfang die Erde schuf, da war alles harmonisch. Da gab es kein Leid. Es gab Essen für alle, es gab keine Krankheiten, kein Tod, Harmonie in den Beziehungen, keine Naturkatastrophen, kein Erdbeben, das das Paradies erschütterte. Das alles gab es nicht. Es war eine perfekte Welt, wo Gott mit seinen Geschöpfen lebte. Mit dem Sündenfall aber von Adam und Eva, mit dem Bruch in dieser Vertrauensbeziehung zu Gott, gingen auch alle anderen Beziehungen zu Bruch. Indem wir, und ich sage ganz bewusst wir, denn wir sind die Nachfahren Adams und Eva und es ist in unseren Herzen genauso verwurzelt, wie es bei denen war. Indem wir die Autorität Gottes ablehnten und meinten, wir könnten uns selbst zu Gott machen und wir können selbst über alles bestimmen und unser Leben allein regieren, arbeitete alles Geschaffene, unsere Herzen, Gefühle, Körper, Beziehungen, zu anderen Menschen und auch die Natur selbst nicht mehr so, wie sie eigentlich gedacht war, wie es eigentlich von Gott nach der Schöpfung gemeint war. Das Böse und mit ihr die Sünde kam mit ihrer zerstörerischen Kraft in die Welt und deshalb werden heute nach dem Sündenfall alle Menschen mit einem bösen Herzen geboren. Jeder hat von Geburt an selbst die kleinen Babys die das noch vom Kopf her nicht auseinanderkriegen, sind mit einem Herzen geboren, was sich automatisch so entwickelt, dass es böse ist, weil das die böse Wurzel dort drin ist. Das Böse und das Leiden sind also zu Tatsachen des Lebens geworden. Wenn man sie aus dem Gesamtkontext der Bibel betrachtet, dann sieht man auch, dass sie eng miteinander verknüpft sind. Leid und das Böse. Das Böse ist die Hauptursache des Leidens. Das ist sozusagen die Wurzel von dem Schmerz. Manchmal herrscht ja unter Christen so eine Haltung und ich ertappe mich auch immer wieder dabei persönlich, dass Gott, weil er ja Liebe ist, uns ein problemloses Leben irgendwie schuldet. Ein leidfreies, problemloses Leben weil man eigentlich gar keine Lust hat, sich damit auseinanderzusetzen. Man möchte hier durchmarschieren, man möchte Freude haben, man möchte, dass einem alles in Schoß fällt, man möchte, dass alles gelingt. Und wenn dann Leid kommt, auch wenn es, es können kleine Sachen sein bei mir im Alltag, dann ertappe ich mich dabei, dass ich denke, ach nee, das, das, das will ich überhaupt nicht. Und alles sträubt sich in mir. Und das Gedankengut, dass Gott uns was schuldig ist, dass ähm, wir denken, das ist jetzt nicht fair von Gott. Das ist weit verbreitet, auch unter Christen. Dass wir denken, wir haben Anspruch darauf, auf ein leidfreies Leben. Aber worauf haben wir eigentlich einen Anspruch? Das sagt Gott uns ganz klar in seinem Wort. In Psalm 14 steht, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut. Auch nicht einer. Und die Bibel sagt uns auch, was die Folge dessen ist, dass da nicht ein einziger ist. Der Gutes tut. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Steht in Römer 6,23. Gott ist nicht schuld. An dem ganzen Leid, die eigentliche Schuld, bevor wir jetzt mehr ins Detail gehen über Leid, trägt der Mensch, der sich irgendwann von Gott abgewandt hat und der irgendwann gesagt hat, ich gehe meinen eigenen Weg, der sich über Gott erhoben hat und die Welt erst dahin gebracht hat, wo sie jetzt ist. Das ist das, was Gott uns eigentlich schuldig ist, den Tod. Das müssen wir immer wieder bedenken, wenn wir mit Leid hadern und wenn so auch Kleinigkeiten kommen und wir denken, das habe ich gar nicht verdient und das will ich gar nicht ähm, und wir Gott vielleicht sofort anklagen und sagen, wieso gibt Gott mir das? Was wir verdient haben, ist eigentlich was ganz, ganz anderes noch, nämlich den ewigen Tod. Und deshalb ist diese Haltung, diese fordernde Haltung, ich will, dass es mir ständig und immer gut geht, ähm, auch nicht das, was wir in der Bibel finden. Dieser Tatsache gegenüber aber, dass Gott den ewigen Tod eigentlich für uns bereithalten möchte oder müsste, dem gegenüber steht ein ganz wunderbar gnädiger Gott, der seine Geschöpfe so sehr liebte und der nicht wollte, dass sie auf ewig von ihm getrennt sein müssten und der aus, aus Gnade und aus Liebe zu uns seinen einzigen Sohn sandte. Und dieser Sohn, Jesus Christus wurde als unschuldiges Opfer am Kreuz für uns hingerichtet. Er wurde gekreuzigt und hing für unsere Sünden dort. Gott selbst hat also das auf sich genommen, den ewigen Tod, den wir verdient hätten. Und wir wissen, dass Jesus nicht ewig tot geblieben ist, sondern dass er auferstanden ist. Und somit hat auch das Leid nicht das letzte Wort Jesus ist nicht im Grab geblieben, sondern er ist auferstanden und die ganze Bibel endet mit einer gewaltigen Hoffnung. Wenn wir sehen von Anfang an, vom Beginn der Welt, nach dem Sündenfall gab es Leid, die komplette Bibel durch, gibt es Leid und uns wird es auch verheißen, dass Leid über uns kommt in unserem Leben, dann endet doch die Bibel mit einer gewaltigen Hoffnung. Und zwar mit der, dass es irgendwann kein Leid mehr geben wird. Jesus sagt, hier habt ihr Leid, hier habt ihr Angst, aber ich habe die Welt überwunden. Und da, wo ich bin, gibt es kein Leid mehr. Gott wird jede Träne von den Gesichtern abwischen. Es wird kein Tod und keine Trauer mehr geben. Auch kein Klagegeschrei und keinen Schmerz mehr, steht in der Offenbarung 21. Und das wird für all diejenigen Wahrheit und Hoffnung sein, die mit Jesus gelebt haben und die, sich seinem Willen untergeordnet haben und die sich durch ihn mit Gott versöhnt haben. Deshalb, wenn wir hier über Leid sprechen, dann sehen wir, das ist eine ganz zeitlich begrenzte Sache. Dieses Leben, ich erkläre, versuche meinen Kindern, das gerade den Kleineren immer so zu erklären, ein Maßband, was von hier um den Mond geht und wieder zurück und davon einen Zentimeter abschneiden, das ist dann unser Leben hier. Und hier haben wir dieses Leid. Aber... Die Herrlichkeit, die Ewigkeit, dieses Maßband, was dann immer um den Mond rum und wieder zurückgeht und überhaupt kein Ende nimmt, das wird Freude sein und das wird Herrlichkeit sein und da wird es kein Leid geben, Krankheit, Notgeschrei wird nicht mehr sein im Himmel. Das so zum Hintergrund. Es hat irgendwann ein Ende und es ist irgendwann vorbei und Leid ist zielgerichtet. Der zweite Punkt. Gott ist souverän. Kann man behaupten, dass Leid denn überhaupt ein Teil von Gottes Plan ist? Oder arbeitet Gott nur mit dem, was ihm zur Verfügung steht? Was da plötzlich so von irgendwoher passiert? Aus dem Nichts oder was ihm so vor die Füße fällt? Mit anderen Worten, hat Gott den Überblick? Oder kann er alle Dinge, die auf der Welt passieren, steuern? Jedes kleinste Detail. Reagiert er nur oder agiert er? Was meint ihr? Mache ich mal eine Frage. Wer ist, denkt, dass er agiert? Ja, wer denkt, dass er reagiert? Das sind auch ein paar. Ja. Also die Mehrheit war für, er agiert. Wir gucken mal, was die Bibel so sagt. Die einheitliche Botschaft der Bibel, ganz egal aus welchem Grund auch immer Leiden entsteht, Krankheit, Unglück, Verfolgung, die bleibt immer gleich die einheitliche Botschaft. Gott wirkt alles nach dem Rat seines Willens, steht in Epheser 1, 11. Gott wirkt alles. Er steuert und lenkt alles und mit allem, was geschieht, das ist die zweite Komponente, hat Gott auch eine gute Absicht. Das heißt, er wirkt jedes Detail, alles und mit allem, was passiert, hat er Gutes vor. Er führt und lenkt alles nach seinem souveränen Plan. Das mag uns manchmal in unserem Leben ein bisschen abstrakt vorkommen, wenn wir aber zum Beispiel die Geschichte Israels sehen, wie Gott sie geführt hat, Stück für Stück, um, ein, um an ein bestimmtes Ziel zu kommen und einen bestimmten Plan zu erfüllen. Dann können wir das im Nachhinein erkennen und sehen in der Bibel. Ja klar, Israel musste so und es musste so und selbst die Sünde hat er benutzt, um an sein Ziel zu kommen mit seinem Volk. Gott ist souverän auch über die Natur. Er kontrolliert das Wetter und die Auswirkungen von Naturkatastrophen unterliegen seiner souveränen Kontrolle. Da müsst ihr mal, da haben wir jetzt nicht die Zeit, das ist sehr lang, hier ob 38 lesen. Wo steht, was er alles gemacht hat? Da sagt er, Hiob, warst du dabei, als ich die Festen gegründet habe, als ich die Anker der Welt hineinrammte, als ich die Meere geschaffen habe, als ich den Himmel aufgespannt habe, warst du dabei, als ich die Sterne setzte. Da wird so deutlich, wie, wie gewaltig Gott ist und was er alles geschaffen hat und wie er die Natur wirklich bis ins kleinste Detail regiert und wirklich regiert. Und Hiob, da, da, ich kann mir vorstellen, dass der immer kleiner wurde und sagte, nee, nee, weiß nicht, weiß nicht. Weil, weil Gott so mächtig dort ist und, und so mächtig zu Hiob spricht und ihm klar macht, ich bin hier der Gott, ich habe alles geschaffen, ich habe alles in der Hand. Nichts entgeht mir und ich mache, was ich will, auch mit der Natur. Ich sende die Fluten, ich halte die Finsternis zurück. Das könnt ihr zu Hause gerne mal nachlesen. Gott herrscht auch über den Menschen. Er bestimmt, wann ein Mensch geboren wird und auch, wann er das Leben wieder beendet Psalm 104, dort steht, verbirgst du dein Angesicht, so erschrecken sie. Nimmst du ihren Odem, so vergehen sie und werden wieder zu Staub. Das heißt auch da, Gott regiert alles. Er hat auch die Kontrolle über alle Prozesse im menschlichen Körper, denn er ist der Schöpfer. Die Organe funktionieren nur so, weil Gott es will. Und wenn Zellen mutieren und eventuell, eventuell zu Krebszellen werden, dann über, unterliegt das ebenso Gottes Kontrolle. Passiert nichts einfach so, selbst die kleinste Zelle im Körper muss Gott gehorchen. Nichts kommt einfach irgendwo her. Und Gott ist auch souverän über den Willen des Menschen. Er kontrolliert Kaiser, Könige, Diktatoren und Politiker und alle handeln nur so, wie Gott das festgesetzt hat. Wenn wir, wenn wir den Fernseher angucken dann, oder, oder reingucken und sehen, was da alles so läuft, dann scheint es so, als würde alles immer mehr aus dem Ruder laufen, als hätte sich hier alles verselbstständigt. Ähm, aber Gott hat damit einen großen Plan und ein großes Ziel, so wie er das beim Volk Israel hatte. Und alles wird irgendwann zu Ende sein, zu seiner Zeit. Aber es passiert alles genauso, wie Gott es will. In Zweiten Mose steht, sieh zu, wenn du wieder nach Ägypten kommst, dass du alle die Wunder tust vor dem Pharao. Das sagt Gott zu Mose, die ich in deine Hand gegeben habe. Ich aber will sein Herz verstocken, dass er das Volk nicht ziehen lässt. Selbst den großen, mächtigen Pharao hat Gott in der Hand. Gott lenkt die Herzen wie Wasserbäche. Zuletzt hat Gott sogar Macht über den Bösen, über den Teufel. Ich weiß, dass das ein schwieriger Gedanke ist mit dem Bösen. Wie kann Gott mit dem Bösen das zulassen und das vielleicht sogar für uns irgendwo nutzen zum Guten? Aber der Teufel hat nur so viel Macht, wie Gott ihm geben will. Und niemals kann der Teufel gegen den Willen Gottes handeln. Niemals. In Hiob, in dem Buch, sehen wir das ganz eindrücklich dass der Teufel kommt, in den Himmel kommt und sagt, so, lass mich doch hier mit dem dies und das machen und Gott ganz genaue Anweisungen gibt dem Widersacher und sagt, okay, wenn du ihn versuchen willst, dann erlaube ich dir das. Du darfst ihm alles nehmen, Frau, Kinder, sein ganzes Hab und Gut, seine Gesundheit, aber taste sein Leben nicht an. Das war die Vorgabe. Und der Teufel hatte keine Chance, den Hiob umzubringen, weil Gott geboten hat, du kannst alles tun, aber taste sein Leben nicht an. Das heißt, alles, was passiert, ist auch von Gott abgesegnet. Da hat Gott einen Haken hinter gemacht. Und hat gesagt, das ist durch meine Hand gegangen. Luther hat gesagt, der Teufel ist der Kettenhund Gottes. Nicht mehr. Er hat eine Kette, er kann nur das tun, was Gott will. Und nur auf sein Geheiß hin. Nichts, aber auch wirklich gar nichts geschieht, wenn Gott es nicht will. Und auch wenn es so aussieht, dass ich meine Woche plane und dass ich das ja alles entscheide, weil Gott mir ja auch einen Kopf gegeben hat und eine Verantwortung, dann ist es doch Gott, der dahinter die ganzen Fäden zusammenführt und der das alles so wirkt und, und der auch Ereignisse dazu kommen lässt, die ich vielleicht nicht da reingeplant habe. Meistens plane ich die ja nicht ein, gerade die die nicht so schön, die plane ich nicht ein. Aber Gott fügt das alles zusammen, um mit mir an einen bestimmten an einem bestimmten Plan zu arbeiten und zu einem Ziel zu kommen. Viele Gedanken sind im Herzen eines Mannes, aber zustande kommt der Ratschluss des Herrn. Und das ist immer so in unserem Leben. Wir planen, wir prügeln rum, wir haben Ideen, wir haben Pläne, aber zustande kommt, was Gott will. Was Gott will, wird zustande kommen. Egal, auch wenn wir uns hinstellen, breitbeinig mit verschränkten Armen und sagen, mach ich nicht mit, Herr. Gott kommt mit uns zum Ziel und wenn er Umwege geht und wenn er ähm, noch ein paar Schlaufen mit uns gehen muss, aber sein Plan ist fest und er geht mit uns. Da also Gott über alles souverän ist, regiert er auch über das Leid und legt es nicht versehentlich ins Leben. Auch das hat einen Sinn und Zweck und ich werde, nachdem wir jetzt zwei Zeugnisse hören werden, danach fünf Gründe nennen, warum Gott uns durch Leid gehen lässt, aber ich habe gedacht, das ist vielleicht ganz schön, wenn wir bei diesem Thema einfach auch Frauen zu Wort kommen lassen, die aus und in unterschiedlichen Bereichen einfach Leid erlebt haben und aus ihrem Leben so ein bisschen berichten. Und da möchte ich zuerst Manuela bitten, dass die mal kommt und uns ein Zeugnis aus ihrem Leben gibt über eine Zeit, wo sie Leid erlebt hat. Vielen Dank, dass du aus deinem Leben berichtest. Bin sehr gespannt.
1: Ja, ich stehe jetzt hier etwas vor dieser Masse, ich bin ein bisschen aufgeregt, ich habe heute meine Freundin dabei, die ist mir sehr vertraut, seit 20 Jahren kenne ich sie, ich bin sehr froh darüber, dass Gott sie mir geschenkt hat in mein Leben. Ja, mit Gott durchs dunkle Tal, ja warte, ich muss erstmal mich hier ein bisschen sortieren. Also in den letzten Jahren war es so bei meinem Mann und mir, dass dieses Tal ein finanzielles Tal war und dieses Tal hatte so vor ungefähr, ja ich weiß nicht noch vor drei Jahren oder ob ich eher sage vor fünf Jahren seinen Tiefpunkt erreicht, also es erstreckte sich über mehrere Jahre. Mein Mann hatte 2005, nachdem mein Schwiegervater gestorben war, seine Selbstständigkeit übernommen. Und wir hatten auch beide ein bisschen Angst davor. Wir hatten aber beide auch ein Wort von Gott auf dem Herzen. Das hast du vorhin schon einmal gesagt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Daraufhin hat er das eben übernommen, was auch mit einigen Kosten verbunden war für uns, die so für uns nicht geplant waren. 2007 wurde ich dann mit meinem ersten Sohn schwanger und eigentlich sah es so aus, so ach, das nimmt jetzt ganz gut seinen Lauf, bald ist alles bezahlt, es wird uns jetzt richtig gut gehen, perfekt, dass jetzt das Kind kommt, der perfekte Zeitpunkt, aber Gott hat diesen Plan ein bisschen anders geplant für uns und im Zuge der Wirtschaftskrise ging es dann eigentlich Stück für Stück bergab. Es wurde eigentlich immer weniger, die ähm, Ausgaben blieben die gleichen und die Einnahmen wurden immer weniger. Hinzu kam dann, während ich schwanger war, dass mein Mann eine Depression bekam, weil er Angst hatte einfach auch, wie es weitergeht, weil wir noch nicht das dahinter sehen konnten, was Gott eigentlich mit uns so vorhat. Ähm... So Nun stand ich halt schwanger, also die, ähm, so die zwei festen Punkte in meinem Leben, halt, ähm, wo ich gedacht habe, das jetzt, hat jetzt einen guten, festen Boden. Also wir sind finanziell jetzt kräftig und wir sind stark. Und ähm, habe dann so gemerkt, mein Mann war eigentlich auch immer so ein Punkt, an dem ich mich so festgehalten habe und das hat Gott mir dann in dieser Zeit weggenommen. Und dann stand ich da mit einem depressiven Mann, der eigentlich keine Lust mehr hatte zu leben, schwanger, hat mich natürlich eigentlich ge gefragt, ja, was soll das jetzt? Wieso freut er sich nicht darüber, dass wir jetzt eben halt auch ein Kind erwarten? Ja, und eigentlich war es so, dass ähm, ich auch immer, muss mich jetzt mal eben hier ein bisschen, ja, ich hatte ja selber irgendwie Angst, äh, dass mein Mann mir jetzt auch, dass Gott mir jetzt vielleicht meinen Mann nimmt, was ja durchaus hätte passieren können. hatte auch viel Angst, viel Traurigkeit. Ich hatte eine Freundin an meiner Seite, die mir viel zugehört hat, was ich jetzt im Nachhinein so sehe, dass Gott es einfach so geführt hat, dass ich eine Menschen, in Menschengestalt jemanden hatte, der mir zuhört. Ähm ja, mit der Depression wurde es dann, nachdem der Sohn geboren war, es so, hat vielleicht so ein halbes Jahr gebraucht, ungefähr, Wurde es dann ähm, besser? Ich hatte dann auch ein Wort gelesen, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Das war ein Wort, was mich ein bisschen festhalten ließ, dass dieser Zustand hoffentlich nicht so bleiben wird mit meinem Mann und Gott hat ihn ja auch da rausgeführt. 2010 wurde ich dann erneut schwanger im Vertrauen darauf, dass Gott uns auch wieder versorgen wird, denn das hat er, also er hat uns durchgetragen und wir waren auch versorgt, auch wenn es anders war, als ich mir das jetzt vorgestellt habe. Es war schon, finde ich, sehr hart oft. Den Höhepunkt nahm es dann, als ich schwanger war, dass ich einmal an die Spardose von meinem Sohn gehen musste, um einzukaufen. Das war so ein Moment, der besonders schlimm für mich war. Das ist ein sehr sensibles Thema, auch für mich hier zu stehen und darüber zu sprechen. Und das war auch die Schwierigkeit, jemanden zu finden, mit dem man darüber spricht, weil es für meinen Mann auch so war, ich habe es nicht geschafft. Ich habe es selber nicht geschafft, meine Familie zu, vernünftig zu ernähren oder vielleicht vernünftig zu führen. Ähm, aber Gott schafft auch hier neue Lösungen und Möglichkeiten, aus dem Tal herauszukommen. Er hat mich liebevoll an die Hand genommen mir gezeigt, wie ich bin und mir gezeigt, dass es ihn traurig macht, wenn ich ihn zu oft einfach auch stehen lasse und aus eigener Kraft Dinge tun will, einfach mich nach ihm nicht ausstreckt. Also das hat sich bei mir eigentlich so gezeigt, dass ich gelernt habe dann, dass ich eigentlich lau war. Also ich habe eigentlich mich zu wenig mit seinem Wort beschäftigt. Ich habe, mein Gebetsleben war eigentlich auch, ja, wie ist das so, wenn die Probleme kommen, dann strecken wir uns nach ihm aus, aber er möchte eigentlich nicht, dass wir uns nur ausstrecken, wenn die Probleme da sind, sondern er möchte eigentlich, dass wir es das täglich tun. Ist, ich ähm, sehe das so als Sinnbild, wenn ich jetzt als beste Freundin meine Hilfe anbiete und meine Freundin lässt mich dann immer stehen und sagt, ja, ist ja ganz schön, dass du mir helfen willst, aber eigentlich kriege ich das auch ganz gut alleine hin. Und so stelle ich mir das vor, so muss es im Prinzip für Jesus gewesen sein wie ich mich so verhalten habe. Durch die vielen Schwierigkeiten hat Gott mich näher zu sich hingezogen und hat ähm, das auch total verändert in meinem Leben. Ich hatte dann ein Vers, das kam relativ spät, das kam im Minitreff, hatte eine Frau, die sitzt heute auch hier, so Karteikarten gemacht mit verschiedenen Versen, die wir uns raussuchen durften. Und dann stand auf der einen, Habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Und das war mir so groß geworden irgendwann, dass ich dachte, ja, dass wenn du auch daran nicht genug Lust hast und nicht genug Gefallen hast, ähm, wunderst du dich, dass irgendwie du dich leer fühlst oder dass du äh, keine stützende Hand hast, also er will mir geben, das, was ich mir wünsche, also das, was mir fehlt und vielleicht auch gerade in so einer Zeit, wo es einem schwerfällt. Also zu dem Höhepunkt, als ähm, weil du sagtest eben was von Anklagen, war es auch so, ähm, dass ähm, nachdem wir uns dann von einigen Dingen auch trennen mussten ähm, und die ja verändern mussten und nicht so, wie ich das wollte, dass ich eigentlich so ein bisschen war wie Jona, äh, der dann über die Pflanze sich beschwert, die dann verwelkt und gesagt habe, ich habe echt keine Lust mehr, es geht schon so viele Jahre so, äh, veränder das, mach jetzt irgendwas. Bis ich dann halt gemerkt habe, dass es auch mit mir was zu tun hat und meinem Verhalten. Gott legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch. Das hat er auch getan. In den letzten Jahren durften wir Stück für Stück aus dem Tal aufsteigen. Das bedeutet nicht, dass ich nicht Angst habe davor, wenn das nächste Tal kommt, wie das sein wird und wie sich das gestalten wird vielleicht, wenn es notwendig ist. Versorgt waren wir immer, wenn auch halt nicht nach unseren Vorstellungen. Und Gott lässt uns nicht in dem Tal sitzen. Er holt uns wieder raus und er hat eine Absicht dahinter und das ist das auch, was wir dann, oder was ich jetzt nur so von mir sagen kann, was man nicht sieht in dem Moment, dieses Dahinter, was die Absicht davon ist, was Gott uns, von uns möchte. Er möchte uns nicht damit strafen oder möchte uns nicht nur diese Last auflegen, sondern er möchte eigentlich, unser, dass er uns, ja er möchte unser bester Freund sein, er möchte, dass uns das groß wird, dass es uns nicht egal ist, was er für uns gemacht hat, das ist nicht das, was wir dann erleben so als sein oder was ich erlebt habe, fand ich total schlimm, aber das ist gegen das, was er für uns gelitten hat, ist das ein kleiner Spaziergang im Prinzip. Ja Gott möchte möge Gott uns dabei helfen, ihm total zu vertrauen, das ist nicht immer einfach, wenn wir noch nicht verstehen, was dahinter steht. Ich bin jetzt froh, dass ich ein paar Antworten für mich so finden konnte. Ich wünsche, dass auch jedem, der hier sitzt, der sich vielleicht in einem Tal befindet, auch dieses darauf vertrauen zu können und dass auch ja Gott diese Zweifel vielleicht äh, wegwischt. Ob, also bei mir waren damals einige Zweifel auch, ob ich mir das nicht vielleicht nur so vorstelle, dass es einen Gott gibt, und, äh, weil ich vielleicht selber so schwach bin. Und dazu gibt es ja auch einen schönen Vers dass äh, wir uns an seiner Gnade genügen lassen sollen, weil Gott in den Schwachen mächtig ist. Ja.
0: Vielen Dank, Manuela, dass du aus deinem Leben berichtet hast. Bei ähm, Manuela war das so, dass sie jetzt im Nachhinein das, das sehen kann, wofür das gut ist. Das ist nicht immer so. Es gibt Dinge, da passiert Leid im Leben und und wir können, solange wir hier leben, nicht erkennen, wofür das gut sein soll. Aber wir haben einen guten Gott und von dem guten Gott wird Elke uns jetzt auch berichten. Darf ich dich bitten, Elke, zu kommen, dass du uns aus deinem Leben erzählt, was du erlebt hast in den Zeiten des Leids
2: und wo Gott gewesen ist. Mein Name ist Elke. Ich bin Mutter von zwei Söhnen und einer Tochter und habe einen Enkelsohn. 1998 habe ich das Privileg bekommen, ein Kind Gottes zu werden und seitdem bin ich auch in der Arche. 2001 bin ich mit meinen Kindern aufs Land gezogen, weil es in Hamburg sehr unruhig wurde, für meine, hauptsächlich für meine pubertären Jungs. Und 2000 2003 und 2004 waren dann die harten Jahre für uns. Nachdem wir einen sehr schönen Sommer an der Ostsee verbringen durften, kam ich im August 2003 ins Krankenhaus und nach sehr vielen Untersuchungen bekam ich die Diagnose Lymphdrüsenkrebs. Es begann sofort die Chemotherapie. Und in dieser Zeit übernahm meine 13-jährige Tochter Rebecca mehr oder weniger den, die Verantwortung für die Familie und für den Haushalt, eigentlich für alles. Also sie hat sich um alles gekümmert und auch alles zusammengehalten. Und das hat sie auch sehr gut gemacht. Sie war ein großer Segen und hat mir auch sehr viel Halt in dieser Zeit gegeben. Ich vertrug die Chemo ganz gut und konnte die Therapie im Januar 2004 beenden. Leider machten sich dann bei Rebecca gegen Ende 2003 gesundheitliche Probleme bemerkbar. Sie verlor sehr viel an Gewicht und bekam hohes Fieber. Nach vielen Untersuchungen stellten dann die Ärzte bei ihr auch Lymphdrüsenkrebs fest. Das war eine Woche nach meiner letzten, nach meiner letzten Chemotherapie. Aber sie haderte nicht, sondern sie sagte mir, Mama, du hast es geschafft, also dann schaffe ich das auch mit Gottes Hilfe. Gott sei Dank hat sie da schon Jesus in ihr Herz aufgenommen, also das ist auch ganz wichtig gewesen. Die Chemo begann und es sah dann auch erstmal ganz gut aus, also sie verkraftete das sehr gut. Sie schmiedete schon Zukunftspläne, wollte wieder in die Schule gehen und in die Gemeinde und ihren geliebten Pferdestall dürfen wir nicht vergessen, weil da hat sie sich sehr gerne aufgehalten. Leider ergab die letzte Untersuchung, also die Untersuchung nach dem letzten Chemoblock, dass sie ein Rezidiv bekommen hatte. Und die Ärzten gaben mir zu verstehen, dass es sehr ernst ist, dass die Chemotherapie um einiges verstärkt werden muss. Als Rebecca das erfuhr, weinte sie kurz und sagte dann ganz einfach, na gut, dann eben noch eine Chemo, dann verzögert sich das eben alles um ein paar Wochen. Die Ärzte und Schwestern waren so verwundert, dass sie nicht verzweifelt und nicht gehadert hat und fragten mich, wann denn bei ihr mit einem Zusammenbruch zu rechnen wäre und woher sie überhaupt diese Kraft nimmt, das alles durchzuhalten. Und ich konnte einfach nur antworten, wir glauben an Jesus Christus, der gibt uns die Kraft, um das zu ertragen, weil eine andere Kraft kannten wir da nicht. Die neue Chemie forderte, ich forderte dann ihren Tribut. Rebeccas Körper wurde immer schwächer und sie konnte nicht mehr laufen, bekam eine Sepsis und musste mehrfach operiert werden und durfte auch nicht mehr nach Hause kommen. Im September 2004 sagte sie mir dann das erste Mal, dass sie es wahrscheinlich nicht schaffen wird. Sie hat die Kraft nicht mehr und hat mich aber gebeten, sie, wenn es denn soweit ist, nicht alleine zu lassen, sondern ich soll dann dabei sein. Von da an war ich dann Tag und Nacht bei ihr. Es dauerte nicht lange. Da kam sie wieder auf die Intensivstation. Sie wurde an verschiedene Geräte angeschlossen und jeden Tag kamen irgendwelche Medikamentenkästen dazu. Ich hörte dann auf, bei 15 Medikästen und Geräten anfangt also zu zählen, weil es wurde immer mehr und es kam einfach nur noch ein Geräteständer nach dem anderen dazu. Und Rebecca lag im künstlichen Koma, damit sie sich ihr Körper erholen sollte. So sagte man mir, aber das tat er nicht. Nach vier Wochen Koma, die Maschinen hatten bereits fast alle Lebensfunktionen übernommen, bin ich abends vor, der, vor die Tür gegangen und habe zum Himmel geschrien, Herr, mach was, mach sie gesund oder nimm sie zu dir. Dieser Zustand, dieser Zustand ist einfach nicht mehr zu ertragen. Am nächsten Morgen kam ich dann in ihr Zimmer und es war anders als sonst. Es war ein heller Schein und Rebecca war trotz Medikamente wach. Ich trat an ihr Bett, fragte, ob sie irgendwelche Schmerzen hat, was sie verneinte. Dann sagte sie, Mama, ich hab dich lieb. Was ich erwiderte, strich ihr kurz über die Wange und sie schloss dann die Augen. Ich freute mich so sehr und schöpfte Hoffnung, dass es ihr wieder besser gehen wird. Aber leider tat es das nicht. Sie hatte sich verabschiedet. Am nächsten Morgen rief man mich dann auf die Station. Als ich ankam, warteten die Ärzte bereits auf dem Flur, drängten mich in ein Nebenzimmer und sagten, sie könnten nichts mehr für Rebecca tun, sie würden gerne die Geräte abstellen. Was sie dann noch taten? Es dauerte nicht lange und ihr Herz hörte auf. Am 11.11.2004, um 10.45 Uhr hörte es auf zu schlagen. Jesus hat sie dann zu sich geholt. Ich war dann den ganzen Tag bei ihr und habe ihre Hand gehalten. Es war ein grauer Novembertag. Die Wolken waren zum Greifen nah. Aber um 16.15 Uhr ging der Himmel ein ganz kleines Stück auf. Und ein Lichtschein, fiel in, ein Lichtschein fiel in ihr Gesicht. Es war, als wollte sie Bescheid sagen. Mama, ich bin jetzt oben angekommen du kannst jetzt loslassen und nach hause fahren was ich dann eben auch tat und fing an die beerdigung vorzubereiten in dieser ganzen zeit wusste ich aber dass ich nicht alleine bin ich habe gespürt ich werde festgehalten und nicht und ich soll nicht fallen was zwei tage nachdem rebecca verstorben war, kam mein 15, damals 15-jähriger Sohn Benjamin aus seinem Zimmer und sagte mir, Mama, wir brauchen uns keine Sorgen um Rebecca machen, es geht ihr gut. Und sie hat ihre langen, blonden Haare wieder, was für uns alle sehr wichtig war. Ich habe von ihr geträumt, also er hatte von ihr geträumt. Am nächsten Tag fuhren wir dann zu meiner Familie nach Stade. Als wir da ankamen, erzählte mir meine Schwester genau das Gleiche. Sie hätte genau diesen gleichen Traum gehabt. Ich weiß eigentlich, das sollte mich trösten, aber das tat es nicht. Ich hatte ihr nämlich noch so viel zu sagen und wollte eigentlich selbst ganz gerne von ihr träumen, um mir das denn auch alles sagen zu können. In den, 18 Monaten, in den ersten 18 Monaten ging ich fast täglich zum Friedhof. Ich fragte Gott, warum darf ich eigentlich nicht von ihr träumen? Mehrmals. Und vier Monate nach ihrem Sterben bekam ich dann auch eine Antwort. Er sagte mir wortwörtlich, also das habe ich habe ich mir nicht eingebildet oder so, sondern er sagt es mir wortwörtlich. Du weißt, dass sie bei mir ist und dass es ihr gut geht. Und ich soll mir keine Sorgen machen. Wir werden uns irgendwann wiedersehen. Und das war so klar und deutlich, dass ich das gar nicht überhören konnte. Und seitdem habe ich auch Frieden im Herzen. Ich weiß, dass es ihr gut geht. Mit der Zeit hat Gott mich gelehrt, mit dieser, mit dieser Trauer zu leben. Sie fehlt mir zwar immer noch, aber ich weiß ich werde sie eines Tages wiedersehen und sie ist jetzt bei Jesus. Und das ist für mich das Wichtigste, was es überhaupt gibt. Und, ja.
0: ja, vielen Dank, Elke, dass du aus deinem Leben berichtet hast und über auch den Tod deiner Tochter, die ja nicht tot ist, sondern die lebt. Und das ist die Hoffnung dahinter, sie ist nicht tot, sondern sie ist im Himmel und Elke darf irgendwann folgen und darf sie wiedersehen. Als wir in die Gemeinde kamen, da war das gerade so, dass die Tochter gestorben war, aber ich wusste nicht, dass Elke die Mutter ist. Ich habe das erst vor einem Dreivierteljahr oder so, als Elke mir das erzählte, erfahren. Und ich muss sagen, Elke ist so eine Frohnatur und so, ähm, ja, ist so unbeschwert ist, dass ich nie gedacht hätte, dass Elke sowas erlebt hat. Und allein das ist so ein Zeugnis, dass ähm, ein Mensch mit Gottes Hilfe, dass Elke das so überwunden hat, das ist Gottes Kraft und Gottes Stärke. Wir wissen, dass viele das nicht können und viele daran wirklich kaputt gehen. Deshalb seid ihr beide lebendige Zeugnisse auch. Vielen Dank für das, was ihr aus eurem Leben berichtet habt. Fünf Gründe, warum Gott uns durchs Leid gehen lässt, möchte ich anreißen. Der erste Grund, Gott schreibt Geschichte. Das haben wir schon gehört. In der Vergangenheit hat Gott immer wieder Menschen durch schlimmes Leid gehen lassen. Und das war Bestandteil seines Plans. Das Leid des einzelnen Menschen war einem größeren Ziel untergeordnet. Das hört sich vielleicht erstmal krass an, dass das Einzelne Leid seinem globalen Ziel untergeordnet ist, wenn wir aber wissen, dass es ein guter Plan ist und ein gutes Ziel, dann können wir auch Amen dazu sagen, weil wir wissen, er hat doch für uns nur Gutes, selbst wenn wir in dem Leid stehen. Die Geschichte von Josef, die beschreibt das auf einzigartige Weise im Alten Testament. Josef wird von seinen eigenen Brüdern nach Ägypten verkauft und zu der Trennung von der Familie kommt für Josef einige Zeit später noch ein mehrjähriger Gefängnisaufenthalt dazu, wo er im Gefängnis saß und äh, unschuldig dort saß noch dazu. Als Josef später mit seinen Brüdern über das Leid redete, sagte er folgendes. Gott hat mich vor euch hergesandt, dass er euch übrig lasse auf Erden und euer Leben erhalte zu einer großen Errettung. Es war nämlich dann Hungersnot und Gott hat das alles so genutzt, dass die Brüder zu Josef gekommen sind, der dann Überfluss hatte. Und nun, ihr habt mich nicht hergesandt, sondern Gott. Das heißt, die Brüder hatten ihn verkauft und menschlich sah das alles ganz übel aus. Die Brüder haben ihm Böses. Aber was sagt Josef hier? Es waren nicht die Brüder, es war Gott. Gott hatte diesen großen Bogen, diesen ganzen Plan im Blick und wollte die gesamte Familie retten. Und deshalb hat er Josef schon einige Jahre früher da rausgeholt. Und er musste durch Leid gehen, um dann nachher das ganze Volk Israel sozusagen zu retten, sodass das weiterleben konnte. Nicht nur mit Josefs Leben hatte er auch einen Plan, sondern auch unserem Leben liegt so ein gewaltiger Plan zugrunde. Auch wenn wir es nicht sehen, wir sehen den Webteppich nur von unten. Ich stelle mir das immer so vor, da ist ein Teppich und wir sehen von, von unten, wenn wir drauf gucken nur die Rückseite so und die sieht einfach die sieht nach nichts aus. die sieht nicht mal farbig aus manchmal. Aber auf der anderen Seite, wenn wir irgendwann bei Gott sind, dann sehen wir die Rückseite, dann, dann sehen wir diese ganzen Farben und dann sehen wir, warum jeder Knoten an seinem Platz genau da sein musste und warum wir durch genau diese Wege durchgehen mussten, weil Gott nämlich einen guten Plan hat. Das war der erste von den fünf Punkten. Der zweite, Gott gebraucht uns, damit wir ihn verherrlichen. Das ist überhaupt der ultimative Grund, warum Gott uns geschaffen hat. Damit wir ihn ehren und ihn groß machen und ihn verherrlichen. Und das sollen wir auch durch Leid. Wenn er aber als Christ leidet steht in 1. Petrus 4, 6, wenn ein Christ also leidet als Christ, so soll er sich nicht schämen, sondern er soll Gott verherrlichen mit der Sache. Im Leid und mit dem Leid und durch das Leid sollen wir Gott verherrlichen. Wie kann man Gott verherrlichen, wenn man im Leid steckt? Wir haben eben schon Zeugnisse gehört. Wenn wir Menschen sehen, die, die so etwas Schweres tragen und daran nicht kaputt gehen, dann weist das automatisch, wenn wir dann sagen, wir sind Christen, dann weist das auf einen großen Gott, auf eine große Stärke, die wir in uns nicht haben, sondern die Gott dann gibt und andere Menschen sehen das. Indem Gott im Leid für uns herrlicher ist als alles andere, dadurch verherrlichen wir ihn. Im Leid zeigt uns nämlich im Leid zeigt sich, wo unsere Sicherheiten sind. Wenn Gott uns all die Sicherheiten nimmt, wie bei Hiob oder wie bei Manuela mit den Finanzen, wenn, wenn das alles wegfällt, dann zeigt sich, ist unser Leben dann zu Ende? Können wir einen Strich drunter ziehen und sagen, jetzt ist kein Leben mehr oder leben wir weiter? Haben wir Hoffnung? Gibt es da noch was weiteres, wofür wir leben? Und das möchte Jesus Christus für uns sein. Die Frage ist, an wem hängt unser Herz wirklich? Und manchmal wird uns das erst deutlich, wenn wir bestimmte Dinge erleben oder wenn wir an bestimmte Grenzen kommen, bestimmtes Leid erleben. Bei Hiob war das so. Gott hat das erlaubt, ich vorhin schon gesagt, dass ihm alles genommen wurde. Alles. Und was sagt er am Ende, wo seine Freunde noch sagen, sag deinem Gott ab und komm, ähm, seine Frau sogar noch sagt, bevor sie stirbt, ähm, lass Gott doch endlich los. Und er sagt, der Herr hat gegeben, der Herr hat's genommen, gelobt sei der Name des Herrn. Er hat nicht von seinem Gott gelassen. Gott war seine Stärke und war seine Kraft. Und er hat sich darauf gestützt und blieb darauf fest gegründet und das hat ihn durchgetragen. Das Dritte, Gott will uns Christus ähnlich machen. Gott will uns in sein Bild verwandeln, in das Bild seines geliebten Sohnes. Und dies Ziel hat Gott unabhängig davon, ob Leid in unserem Leben ist oder nicht. Das macht er die ganze Zeit, ist er dabei, uns weiter zu verändern. Aber Paulus sagt, dass gerade Leid ein Mittel ist, das Gott in diesem Prozess gebraucht. Gerade Leid macht uns Christus ähnlicher. In Vers 17 steht in Römer 8, sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi. Wenn wir denn mit ihm leiden, dann werden wir auch mit ihm zur Herrlichkeit erhoben werden. Denn die er ausersehen hat, hat er vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollen, das Bild, dem Bild seines Sohnes. Jesus hat gelitten und weil wir nicht bedeutsamer und höher und, und, und toller und mächtiger sind als er, werden wir auch leiden. Was bei Jesus passiert ist, passiert uns bei uns auch, um uns zu formen. Um uns ihm ähnlicher zu machen. Und es gibt in der Bibel einen Zusammenhang zwischen Leid und Verherrlichung. Da, da müsst ihr mal drauf achten, wenn ihr von, von der Verherrlichung redet und, und von Leid. Es ist häufig so ein, eine Sache, die zusammengehört. Gott musste leiden. Jesus musste leiden, aber er wurde verherrlicht. Und Paulus sagt auch, wir werden leiden, auf dass wir auch verherrlicht werden. Paulus sagt, ich, der Mitälteste und Zeugen der Leiden Christi, habe auch Teil an der Herrlichkeit. Das heißt, das ist ein Stück unseres Wegs, dass wir mit leiden, aber auch mit verherrlicht werden. Und das kann unsere Hoffnung auch sein im Leid. Dieses Leid gehört dazu, aber wir wissen, das hat nicht das letzte Wort, wie Jesus leiden musste und verherrlicht wurde, werden auch wir leiden und werden verherrlicht werden. Und in diesem Prozess macht Gott uns Jesus ähnlicher. Der vierte Punkt, Gott will uns in die Abhängigkeit von ihm bringen. Leid macht uns wirklich abhängig von Gott. Und jeder, der mal durch größere Nöte, größere, kleinere Nöte gehen musste, der hat das schon am eigenen Leib erlebt. Alles um uns rum zerbricht. Und was machen wir dann, wenn wenn so die Fundamente weggerissen werden, die scheinbaren, auf denen wir stehen, unsere Sicherheiten? Wenn wir keinen Ausweg mehr haben, dann rennen wir doch zu Gott. Dann gehen wir zu ihm als Christen und sagen, wir haben keinen Hilf du uns wir haben keinen Weg wir haben kein, wir haben keine Idee wie es weitergeht. zu wem sollten wir gehen. Gott hat ähm, Worte des ewigen Lebens so wir gehen zu Gott und, und er gibt uns das, was wir brauchen. Diese Erkenntnis sollte uns nicht in die Verzweiflung führen wie es leider geschehen ist bei den Jüngern, die in der Nacht einen Sturm den die Jesus nachts in einen Sturm führte, wo das Schiff hoch und runter ging und die Wellen übers Boot schwappten und die Jünger verzweifelt waren und sagten, was sollen wir tun, was sollen wir tun? Diese, diese Situation, die Gott schenkt, und das hat Jesus hier ja auch, er hat die Jünger in diesen Sturm geführt, sollte ihnen zeigen, ich bin da. Macht euch abhängig von mir. An meiner Seite kann euch nichts passieren. Gott war mit im Boot und deshalb brauchte, brauchten sich die Jünger nicht zu fürchten. Und auch bei uns ist es so, Gott ist mit im Boot und er will eine enge Beziehung zu uns und eine starke Abhängigkeit. Und deshalb gibt er solche Dinge, damit wir auch wachsen dürfen. Und es ist interessant, dass wenn man mit Menschen spricht, dass Gottes Kinder sagen, ich habe Gott im Leid tief erlebt, tiefer als im Urlaub auf Mallorca. Im Leid kommen wir zu Gottes Thron. Im, Im Leid, da knien wir vor seinem Angesicht und flehen und beten und ringen. Und da möchte uns Gott auch haben, ganz dicht bei ihm. Und Leid ist ein, ein Mittel dazu, dass wir in die Abhängigkeit von ihm kommen. Wenn es immer alles Schubidu läuft und, und alles uns glückt, dann werden wir hochmütig. Unser Herz ist so gestrickt. Wir werden, wir werden stolz und sagen, okay, das können wir auch irgendwie alles alleine. Aber wenn wir in die Tiefe kommen und merken, uns entgleitet alles, dann merken wir, wir haben eigentlich gar nichts in der Hand. Wir haben nichts in der Hand. Wir, wir brauchen Gott. Wir sind abhängig von ihm. Und das möchte Gott. Weil er so gern unser guter Herde ist. Und weil er so gern uns führen und segnen und leiten möchte. Und der letzte Punkt. Gott will unseren Glauben durch Leid veredeln. Paulus schreibt in seinem ersten Brief einer Gemeinde, die schwer zu leiden hatte. Das ist 1. Petrus 1,7. Und seine Erklärung für das Leid ist, euer Glaube soll als echt und kostbar befunden werden. Der Glaube wird echt und kostbar und das können diejenigen bestätigen, die durch Leid gegangen sind, die diese Phasen erlebt haben, wo sie gemerkt haben, da ist wirklich was, was trägt. Ich verlasse mich nicht mehr auf mich, sondern auf Gott. Die Veredelung von Metall geschieht durch mehrmaliges Erhitzen. Erst durch die Phasen höchster Hitze wird Stahl widerstandsfähig. Und so ist es auch mit Tongefäßen. Die sind vorher noch brüchig und porös. Und erst wenn sie in den Ofen kommen und sehr heiß gebrannt werden, dann wird das Material widerstandsfähig. Und so ist es auch mit unserem Leben. Unser Glaube wird durch die Hitze des Leids veredelt. Und manchmal können wir das sogar sehen, dass wenn wir Leid haben, dass unser Glaube buchstäblich gewachsen ist und dass er buchstäblich stärker geworden ist und dass wir anderen Mut zusprechen können, was wir nicht hätten was wir nicht ähm, hätten tun können, wenn wir nicht durch dieses Leid gegangen wären. Ich weiß nicht, wie ihr jetzt empfindet nach diesen fünf Punkten. Ich kann für mich sagen, dass der Gedanke daran, dass ähm, Gott immer will, dass es mir gut geht, dass mir das nicht wirklich weiterhilft im Leid. Und das ist ja auch eine Theologie unserer Tage, dass gesagt wird, Gott will das Leid ja gar nicht. Er will nie etwas für uns, was uns irgendwo in Bedrängnis bringt. Gott ist die Liebe und Gott will nur das Gute. Aber das hilft nicht wirklich weiter und es ist auch nicht biblisch. Es hilft zu wissen, es ist ein Gott dahinter, er gibt es, er geht mit mir dadurch, er ist an meiner Seite, er, er wetzt mich, er macht mein Herz neu, er schleift mein Herz und ich erlebe im Leid die Nähe Christi. Was für eine Hoffnung. Was für eine Hoffnung im Leid und was für eine Freude, die man da auch erleben darf im Leid. Und Paulus sagt das ja auch. Freut euch. Freut euch im Leid. Es ist manchmal äh, mir schleierhaft, wie das, gerade wenn ich schon mit so wenig Leid zu, zu tun habe und mir das schon ausreicht, dass dann Paulus und Silas im Gefängnis waren, geschlagen wurden und sich dann freuen und loben. Aber es ist es ist möglich, wenn, wenn wir Gott im Zentrum haben und sagen, Gott ist mein Ein und alles. Dann wird alles andere geringer. Und jetzt möchte ich, ähm, dass wir noch zwei Zeugnisse hören. Zum einen darf ich erstmal Angela bitten, dass sie kommt und aus ihrem Leben berichtet. Wird auch einiges an Leid erlebt und wir sind gespannt, was du uns zu sagen hast.
3: Danke. Guten Morgen. Ich möchte ganz kurz noch was zu Elkes Zeugnis sagen. Ähm, Andi, mein Mann und ich, wir waren damals recht dicht dran an Elke. Und ich kann einfach nur sagen, dass man damals, dass alle, die in ihrer Nähe waren, gespürt haben, dass Jesus selbst mit ihr durch dieses düstere Tal gegangen ist. Elke hat wirklich nie geklagt. Sie war immer voller Zuversicht und hatte diese tiefe Gewissheit, dass ihre Tochter jetzt bei Jesus ist, dass sie es geschafft hat. Und selbst die Ärzte haben gemerkt, dass was anders ist. Der behandelnde Arzt damals, äh, der Rebecca bis zum Schluss auch begleitet hat, der hatte gesagt, er wird die beiden niemals vergessen. Also er hat das so in dieser Form, in, in diesem Leid noch nie erlebt, dass Menschen da so durchgehen konnten. Und ja, also Elke ist da echt ein Riesenzeugnis und ich habe auch oft zu Andi gesagt, Elke ist meine Heldin. <lacht> ja, das wollte ich gerne nochmal loswerden und jetzt wollte ich euch ein bisschen teilhaben lassen an dem Leid, das wir, meine Familie und ich in den letzten fünf Jahren so durchlebt haben, Seit Anfang 2009 fühlte ich mich immer mal wieder nicht gut, war zwischendurch extrem schlapp, ab und zu leicht depressiv verstimmt, das kannte ich bis dahin gar nicht und hatte verschiedene Infekte, die mich extrem schwächten. Es dauerte länger als sonst, bis ich mich davon jeweils erholte. Bis dahin verlief mein Leben in geordneten Bahnen. Andi und ich waren glücklich verheiratet. Gemeinsam dienten wir Gott in der Gemeinde. Vormittags arbeitete ich im Archebüro und am Nachmittag hatte ich Zeit für unsere Kinder. Mirjana und Joel waren damals 15 und 12 Jahre alt. Als ich mich an einem Morgen im Mai im Bad fertig machte, verspürte ich wieder diese fürchterliche Schwäche und bemerkte, dass mein Herz raste. Mit letzter Kraft schleppte ich mich ins Büro und versuchte irgendwie zu arbeiten, bis gar nichts mehr ging. Andi fuhr mit mir zum Arzt, der schickte uns weiter ins Krankenhaus. Ich erhielt Medikamente, die das Herz beruhigten und dachte, dann wird ja jetzt alles wieder gut. Leider wurde gar nichts gut. Ich war fürchterlich schwach. Ich konnte nicht mal mehr einen Teller in den Geschirrspüler stellen. Ich war zu schwach zum Sitzen und am schlimmsten war, dass dieser gruselige Zustand sich nicht einmal im Liegen besserte. Entschuldigung. Ich war ein einziges Häuflein Elend und wirklich verzweifelt. In den folgenden Jahren ging es gesundheitlich auf und ab. Es gab Zeiten, in denen es mir etwas besser ging. Dann war ich zumindest kräftemäßig in der Lage, Mittag zu kochen oder gemeinsam mit Andy einzukaufen. Allerdings verlief das fast immer unter größter Kraftanstrengung. Auch beim Einkaufen fühlte ich mich so elend und setzte mich in Brotregale, um mich auszuruhen. Wenn ich es schaffte, das Mittagessen zu kochen, war ich glückselig und landete aber direkt danach wieder auf dem Sofa, weil mein Akku leer war. Der Gedanke, nicht mehr für meinen Mann und unsere Kinder da sein zu können, war unerträglich. Da die Ärzte organisch nichts Gravierendes feststellen konnten, die fürchterliche Schwäche hartnäckig blieb und mich weiterhin völlig außer Gefecht setzte, ich war natürlich auch arbeitsunfähig, wurde mir neben Psychopharmaka auch eine Psychotherapie verordnet. Im Spätsommer 2010 kam ich zur Kur für Psychosomatik. In den Gesprächen wurde ich von der Therapeutin immer wieder aufgefordert, gegen die Schwäche anzugehen, weil sich mein Zustand dabei verbessern würde. Ich versuchte ihr klarzumachen, dass ich das unzählige Male versucht habe, aber leider das Gegenteil der Fall ist und es mir nach diesen Versuchen unerträglich schlecht geht. Im Abschlussgespräch schimpfte sie mich aus und sagte unter anderem, dass ich eine Zumutung für meinen Mann sei. Sie schrieb mich wieder arbeitsfähig, obwohl ich ihr immer wieder sagte, dass ich es kräftemäßig noch nicht schaffen würde. Wie ein geprügelter Hund verließ ich den Raum. Nach der Kur ging ich also wieder zur Arbeit. Der nächste Zusammenbruch hat nicht lange auf sich warten lassen. Da ich absolut keine Kraft mehr hatte, mich mit den Ärzten und der Krankenkasse und dem medizinischen Dienst wegen einer weiteren Krankschreibung bzw. Frührente auseinanderzusetzen, gab ich meinen Bürojob endgültig auf. Eigentlich hatte ich gehofft, dass ich 2013 gesundheitlich einen Durchbruch erleben würde und war voller Zuversicht ins neue Jahr gegangen. 2013 entwickelte sich aber zum kompletten Albtraum. Gleich im Januar spitzte sich mein Zustand stand dermaßen zu. Ich war so schwach und elend, konnte nur noch im Bett liegen. Ich war zu schwach zum Sprechen und konnte nicht eine Zeile lesen. Jedes Geräusch im Haus spürte ich im ganzen Körper. Ich lag da und dachte, dass es sich sicherlich so anfühlt, wenn man im Sterben liegt. Nur, dass man es dann fast geschafft hat und, und, Entschuldigung, und von diesen Qualen erlöst wird. Mein Neurologe änderte die Diagnose von Burnout auf endogene Depression mit schweren Episoden, wies mich dann notfallmäßig in die psychiatrische Klinik. Ich sollte dort mit sehr starken Medikamenten unter ärztlicher Aufsicht eingestellt werden. Wir waren alle am Boden zerstört. Andi, Mariana und Joel hielten mich in ihren Armen und die Tränen flossen. Als ich, in mein Zimmer, in der, als ich mein Zimmer in der Klinik bezog, dachte ich, so fühlt sich das also an. Dieser Moment gehört nicht gerade zu den erhabenen Momenten meines Lebens, aber wenn es sein muss, dann ziehe ich das hier auch noch durch. Nach der Entlassung wechselte ich meinen Arzt. Rückblickend weiß ich, dass das eine Fügung Gottes war. Die Ärztin hörte sich alles an, las aufmerksam meine bisherigen medizinischen Berichte und sagte, hier stimmt irgendetwas nicht. Ich werde so lange suchen, bis ich das finde. Da Ihnen das Antidepressivum offensichtlich nicht hilft, schlage ich vor, dass wir es langsam absetzen. Es folgten eine ganze Reihe Untersuchungen. In der Zwischenzeit liefen die letzten Vorbereitungen für die Sommerfreizeit, die jedes Jahr unter Andis Leitung stattfindet. Wenige Tage vor der Reise hatte ich plötzlich wieder stundenlanges Herzrasen und suchte deshalb meine Ärztin auf. Sie diagnostizierte Vorhofflattern und verdoppelte die Dosis meines Herzmedikaments. Gegen Abend bekam ich so heftige Herz-Kreislauf-Probleme, dass Andi den Rettungswagen rief. Da es mir sehr schlecht ging, morsten die Sanitäter den Notarzt an, der dann mit dem Hubschrauber eingeflogen wurde und meinen Transport ins Krankenhaus veranlasste. Meine Blutwerte wiesen auf einen Herzinfarkt hin, so dass Andi in der Nacht einen Anruf der Ärztin erhielt. Während ich im Krankenhaus auf den Kardiologen wartete, der meine Herzkranzgefäße untersuchen sollte, bekam ich mit, dass da auf der Intensivstation bereits ein Bett für mich fertig gemacht wurde. In diesen turbulenten Stunden erfasste mich ein innerlicher Friede, den nur Gott wirken kann. Nach der Untersuchung kam Gott sei Dank die Entwarnung. Es war doch kein Herzinfarkt. Trotzdem sollte ich einige Tage im Krankenhaus bleiben und die Jugendgruppe fuhr ohne Andi nach Italien. Schweren Herzens verabschiedeten sich unsere Kinder von uns, um auf die Freizeit zu fahren. Danach ging es mir in kleinen Schritten mit Rückschlägen immer besser und wir schöpften große Hoffnung. Für September hatten wir einen Familienurlaub gebucht. Wir freuten uns alle sehr darauf. Ein bis zwei Wochen vor der Reise spürte ich, dass sich wieder diese Schwäche ausbreitete, die mit ganzkörpermuskelschmerzen und Fieber einherging. Ich wurde richtig panisch und hatte große Angst davor, meiner Familie wieder alles zu vermasseln. Leider brach ich wieder völlig zusammen und war elend, elend, elend. Ich bat Andi, doch die Reise ohne mich anzutreten. Da wir den Urlaub sowieso bezahlen mussten und hoffte so sehr, dass meine Familie etwas Abstand gewinnen würde und sich trotz allem erholte. Ich lag wieder völlig flach und flehte Jesus inständig an, doch bitte, bitte, bitte an mein Bett zu kommen und mich nach Hause zu holen, weil ich diesen gruseligen Zustand keine Sekunde länger mehr ertragen kann. Dieses Gebet hatte ich 2013 schon einige Male ernsthaft gebetet und Andi hatte jedes Mal zu mir gesagt, Angela, für dich ist es noch nicht so weit. Diesmal griff ich in meiner Verzweiflung in meine Nachttischschublade und fand ein kleines Büchlein, das mir Jana zur Geburt von Karin und Fred geschenkt bekommen hat. Ich schlug das kleine Heft auf und las, die dunkelste Stunde ist dicht vor Tagesanbruch. Ein Zitat von dem China-Missionar Hudson Taylor, der selber viele dunkle Stunden in seinem Leben erfahren hat. Dieser Satz schlug voll bei mir ein. Ich fing bitterlich an zu weinen. Diesmal waren es Tränen der Hoffnung und Erleichterung. Während ich den Satz las, wusste ich plötzlich ganz genau, dass Gott selbst dafür gesorgt hat, dass ich ihn lese. Und er würde auch persönlich dafür sorgen, dass der Tag in unserem Leben wieder anbricht. Seitdem bin ich, Gott sei von Herzen gedankt, auf dem Weg der Besserung. Höchstwahrscheinlich wurde auch die Ursache meiner fürchterlichen Schwäche gefunden. Allerdings möchte ich mich dazu noch nicht äußern, sondern noch weiter abwarten, wie sich mein gesundheitlicher Zustand entwickelt. Oft habe ich mich gefragt, wie Menschen, die ohne Gott leben, nur sowas aushalten. Gott war meine einzige Hoffnung. An ihn habe ich mich geklammert. Auch wenn wir es nicht immer gespürt haben, so weiß ich ganz sicher, dass er mit uns durchs dunkle Tal gegangen ist. Die Bibelverse aus Hebräer 4, Vers 15 und Hebräer 2, Vers 18 haben mich sehr getröstet. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem in gleicher Weise wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht worden ist, kann er denen helfen, die versucht werden. Dem allmächtigen Gott ist Leid nicht nur vom Hörensagen ein Begriff. Er hat selbst so viel mehr gelitten als jede von uns. Er sieht nicht ungerührt auf unser Elend, sondern er ging selbst durch dieses dunkle Tal, völlig selbstlos und voller Liebe, um uns zu retten. Niemand hat so viel Verständnis und Mitgefühl für unsere Schwachheiten und Leiden wie er. Welch ein Trost. Oh, danke, danke, danke. <lacht> Außerdem hat mich immer wieder getröstet, dass die Bibel ganz klar sagt, dass Gott die Schwachen ganz besonders lieb hat. Das hat mir so viel Sicherheit gegeben, denn da ich definitiv zu den Schwächsten der Schwachen gehörte, hatte Gott mich dann ja auch ganz besonders lieb. Das gilt auch für jede von euch. In den dunkelsten Stunden durfte ich Gottes Gegenwart und Nähe sehr stark spüren. Manchmal wachte ich gleich morgens mit einer ganz großen Sehnsucht nach Gott auf. Das hatte ich auf diese Weise noch nie zuvor erlebt. In Momenten größter Schwachheit hatte ich den Wunsch, Gott jetzt erst recht zu ehren. Ich streckte meine Arme im Bett liegend zu ihm aus und betete, dass ich den Gott meines Heils jetzt erst recht vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt anbeten möchte. Das waren Gebete, die nur der Heilige Geist bewirken kann. Natürlich war ich sehr traurig darüber, dass ich so viele kostbare Jahre der Teenager- und Jugendzeit unserer Kinder auf dem Sofa und im Bett verbracht habe und nicht für sie da sein konnte. Ich hatte ja vorhin erzählt, dass ich zuletzt im September deswegen verzweifelt war. Gott benutzte damals unsere Tochter, um mich zu trösten. Sie kam einmal in mein Bett, spielte mir ein Lied von Aaron Kies vor und sagte, Mama, dieser Song ist für uns. Durch den Text wurde ich daran erinnert, dass Gott souverän ist, keine Fehler macht und uns letztendlich alles zum Besten dienen lässt. In den ersten Monaten meiner Erkrankung fragte Joel mich, warum es überhaupt Krankheiten gibt. Ich sagte, dass Krankheiten uns daran erinnern, dass das hier nicht unser Zuhause ist. Folgendes Zitat habe ich dazu gelesen. Der Weg, den wir gehen, ist eine Reise voller Abenteuer. Wir sind unterwegs zur Ewigkeit. Manchmal ist unsere Reise sehr beschwerlich. Wir werden mutlos und verzagen. Jesus ist und bleibt immer an unserer Seite. Er durchwanderte das dunkelste Tal aller Täler, als er am Kreuz für unsere Sünden litt und starb. Eines Tages dürfen wir für immer bei Jesus sein. Noch Offenbarung 21 wissen wir, dass Gott selbst dann die Tränen von unseren Augen trocknen wird. Der Tod wird nicht mehr sein. Auch keine Trauer, keine Klage und keine Mühsal. Noch ist, es nicht, noch ist es für uns nicht so weit. Bis es so weit ist, wollen wir uns gegenseitig daran erinnern, dass Gott gut ist und ihn von ganzem Herzen lieben, ehren und für ihn leben. Amen.
0: Das ist jetzt ja auch nicht einfach, immer danach irgendwie die richtigen Worte zu finden. Ich bin auch sehr ergriffen, wie ihr merkt, von den, von den Zeugnissen. Was für ein Leid, aber was, was für eine Hoffnung, was für ein Gott. Und davon berichtet uns jetzt auch noch Helga. Ja, ihr Lieben, ich hoffe,
4: ihr könnt noch. So viel Leid heute. Und äh, ja, ich möchte eigentlich nur noch kurz einen Schlusspunkt setzen. Meine Situation ist, dass vor knapp zwei Jahren mein lieber Mann Helmut in den Himmel geholt wurde. Für ihn wunderbar, aber für mich doch ein Schmerz. Das begann also vor zwei Jahren ungefähr. Mein Mann fühlte sich mal nicht so groß und stark, wie er war. Und ja, immer gern gearbeitet und alles Mögliche so weggerupst. Ihr kennt ihn ja zum Teil <lacht> plötzlich, hatte er Beschwerden, ja, und dann ging es los, wie ihr das ja zum Teil auch kennt, mit unklaren Diagnosen und dies und das. Und ich muss schon sagen, in meinem Herzen machte sich echt Angst breit. Ich glaube, das kennen wir alle. Aber es war interessant, gerade einige Wochen vorher hatte unser Pastor Wolfgang Wegert aus dem Psalmen gepredigt und besonders einen Psalm einem Psalmwort immer wieder in die Gemeinde gerufen. Vielleicht erinnert ihr euch. Aus Psalm 56, Vers 4. Wenn mir Angst ist, vertraue ich auf dich. Gerade dann, wenn ich Angst habe, will ich mich dir anvertrauen. Und das war immer so in meinem Herzen. Und Gott hat mir geholfen, dann auch die Angst zu überwinden. Und auch Helmut war irgendwie so ganz ruhig. Ja, dann kam so allerlei. Aber dann war er drei Wochen im Krankenhaus. Man hat also gesucht und gesucht und nichts gefunden, nichts, nichts so Ernstes und hat uns das auch immer wieder gesagt. Und äh, ja, und dann hieß es, morgen kann entlassen werden. Und ja, wir finden eigentlich nichts, aber es ist noch so ein Befund, der ist noch offen, aber davon erwarten wir auch keine neuen Erkenntnisse. Nun ja, wunderbar, haben wir uns beide gefreut. Obwohl äh, ich so ein komisches Gefühl hatte, weil ich eben merkte, es geht meinem Mann eigentlich nicht besser. So, und am nächsten Tag, als ich ihn abholen wollte, kam ich ins Zimmer. Mein Mann saß weinend auf seinem Bett und telefonierte mit unserem Sohn, wie ich dann hörte. Und ich dachte, oh nein, was ist jetzt? Da war Folgendes gewesen, der letzte Befund war zurückgekommen. Und dann hieß es Asbestose, also die schlimmste Form von Lungenkrebs hervorgerufen durch eine Berufskrankheit, beziehungsweise durch seinen Beruf, er war ja Tischler und hat in jungen Jahren also mit Asbesthaltigem Material gearbeitet, als man die Gefährlichkeit noch nicht kannte. Ja, das war ein Schock für uns beide, das muss ich schon sagen. Wir sind nach Haus gefahren und ja, wir haben geweint, wir haben gebetet, wir haben unsere Kinder informiert, wir haben die Gemeinde angerufen, unseren Pastor und das war schon ein Abend, den man nicht vergisst. Am nächsten Morgen, sagte Helmut zu mir beim Frühstück, sag mal, wo steht eigentlich das Wort, was betrübst du dich, meine Seele, und bist du unruhig in mir? Haben wir besucht und gefunden im Psalm 42. Und da heißt es weiter, Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Also, was betrübst du dich, meine Seele, und bist du unruhig in mir? Das war unsere Situation. Und dann die Antwort, harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichtes Hilfe und mein Gott ist. Nun, ich will den ganzen Verlauf nicht schildern, aber was, was ich euch einfach sich mitgeben möchte, ist, Gott hat uns so eine Kraft geschenkt und hat uns so einen Trost und einen Frieden geschenkt, was man sich eigentlich nicht vorstellen kann. Vier Jahre vorher war mein Schwager gestorben und da habe ich gedacht, äh, wenn dir das passiert, das, das schaffst du nicht, das, das packst du nicht. Und jetzt war ich in der gleichen Situation und mir kam Philippa 4 in den Sinn. Freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, freut euch. Alle eure Sorgen werft auf ihn, sorget nicht, sondern in allen Dingen lasset eure Bitten im Gebet mit Flehen vor Gott kund werden. Und dann kommt etwas ganz Schönes. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Und ich muss euch sagen, das haben wir wirklich erlebt. Das kann man sich nicht vorstellen, aber ich möchte einfach euch auch Mut machen. Habt keine Angst. Wenn man heute so die Zeugnisse gehört hat, dann denkt vielleicht mancher von euch, oh nein, Herr, bewahre mich vor so einer Situation. Aber ich möchte euch sagen, wenn Gott ins uns in so eine Situation stellt, dann schenkt er uns auch die Ausrüstung. Es sind dann nicht wir. Wir waren nicht stark, und, äh, aber der Herr war da. Und sein Friede hat wirklich unsere Herzen bewahrt. Und im Krankenhaus haben sich die Ärzte und Schwestern auch gewundert, wie ruhig mein Mann war. Er hatte dann eine wirklich ganz schlimme OP zu überstehen, hatte das dann auch überstanden. Und die Ärzte machen auch Mut aber es wurde schlimmer anstatt besser. Und irgendwann kam dann doch der Punkt, ja, wo es dann nicht mehr so so schaffte. Und ich fand auch im Blick auf das Sorgen oder in meinem Herzen war auch dieser Vers: Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Der steht ja im Petrusbrief. Aber interessanterweise äh, steht in der Elberfelder Übersetzung, da wird auch der Vers vorher mit einbezogen. Da steht, demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit. Und jetzt kommt es, indem ihr alle eure Sorge auf ihn werft, denn er ist besorgt um euch. Und mir wurde wichtig, dieses Demütigen äh, unter Gottes Hand ist, das zu akzeptieren, wirklich zu sagen, ja, Herr, das hast du jetzt in unser Leben hineingestellt und das ist in Ordnung. Das hat Gott mir so in mein Herz gegeben und äh, Helmut und ich, wir waren wirklich ruhig in dieser Situation. So, mein Mann hat wirklich noch lange gedacht oder etliche Wochen gedacht, er würde wieder gesund werden. Es würde langsam aufwärts gehen und die Ärzte haben auch Mut gemacht und ähm, dann habe ich auch mal so, dass es nicht besser wurde, gefragt. Ähm, unsere Söhne wohnen ja ein bisschen weiter weg. Soll ich doch mal meine, meinen Kindern Bescheid sagen, dass sie doch jetzt schon mal kommen? Nein, haben die dann gesagt. Alles, Best alles bestens, keine Gefahr. Aber so war das eben nicht. Und äh, dann, nach sieben Wochen, nach dieser schweren OP, starb Helmut. Als ich ihn am nächsten Tag besuchen wollte, da äh, holt mich die Ärzte dann gleich und sagt, wir müssen jetzt Koma legen, aber nun ja, ist es so schlimm. Ähm, er wird es wahrscheinlich nicht schaffen, sie haben es noch ein bisschen netter umschrieben. Ich war mit meiner Tochter dann zusammen da und ja, mein Mann war im Koma und wir haben ihn dann noch seine letzten drei Stunden an seinem Bett begleitet, ihm Bibelverse gesagt, ihm gebetet, ihm gedankt, das ist schon eine sehr bewegende, ein sehr bewegender Moment. Aber der Herr war da. Obwohl die Umgebung ja furchtbar ist, in so einem Intensivzimmer nebenan war jemand nur durch eine Trennwand getrennt und dann laufen da alle möglichen Geräte, wie wir das ja auch von Elke gehört haben. Aber Gott war da, er hat uns Frieden gegeben und ich konnte einfach in meinem Herzen sagen, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen und der Name des Herrn sei gelobt. Nicht die furchtbare Krankheit und nicht diese, ja, diese Arbeit, die er damals getan hat, ist die Ursache, sondern der Herr hat diese Sache benutzt, um sein Kind heimzuholen. Und äh, ja, das war natürlich nicht, nicht einfach, aber wie gesagt, der Herr hat, hat Gnade geschenkt und so war, lag der Friede Gottes über uns. Ja, und jetzt, wie ging es dann weiter? Ähm, das ist schon nicht einfach, aber ich muss auch sagen, die, die Gebete und die Liebe der Gemeinde waren ein so, so großer Schatz. Und ich denke, nie, so, nie lernt man die Gemeinde so schätzen wie in schwierigen Zeiten. Das ist wirklich wahr. Und ich habe immer wieder auch Gott gedankt und auch gesagt, Herr, segne meine lieben Geschwister, die jetzt so treu für mich beten. Und das hat mich auch veranlasst, noch treuer auch für Menschen zu beten, die auch wieder in Not sind. Aber an einem Abend, natürlich, ich muss sagen, ich habe eigentlich jeden Tag geweint, da bin ich ehrlich, geweint, aber manchmal auch aus Dankbarkeit und ich war überwältigt von der Liebe Gottes, ähm, die sich auch in so ganz einfachen und praktischen Dingen äh, ausgewirkt hat. Wenn man plötzlich so als Frau alleine ist und mein Mann war der praktische Teil in unserer Ehe und äh, da muss man vieles selbst entscheiden und es ist einfach die ganze, man hat die auch noch eine Firma, die Selbstständigkeit, das alles auflösen. Aber ich darf wirklich sagen, der Herr hat mir so wunderbar geholfen, zur richtigen Zeit die richtigen Hilfen geschickt oder die Dinge so sich ergeben lassen, dass ich immer wieder nur staunen konnte und Gott danken. Mag mir jemand anders was ergeben? Das Dankeschön. Einen Abend kam ich nach Hause. Und das war so ungefähr ein Dreivierteljahr, das will ich noch mal kurz erzählen, nach Helmuts Heimgang und ich kam nach Hause und irgendwie hat mich der Schmerz an diesem Abend so überfallen, äh, das leer, die wohl leere Wohnung und diese Tatsache, du bist jetzt immer alleine, da kommt niemand mehr nach Hause, der dich in den Arm nimmt und sagt, hallo, schön, dass du da bist. Und ich habe bitterlich geweint, aber dann kam ein Wort in mein Herz und zwar aus Jesaja 53, da sagt der Prophet für wahr, er trug unsere Krankheiten und lud auf sich unsere Schmerzen. Und ich habe, ja, der Geist Gottes führte mich so, dass ich an dem Abend meinen Schmerz um, um meinen Mann Gott abgegeben habe, einfach losgelassen habe. Ich habe einfach im Glauben gesagt, Herr, du hast auch meinen Schmerz, auch diesen Schmerz des Verlustes getragen und ich lege ihn jetzt ganz bewusst auf dich. Er ist mir zu schwer und ich will mich auch nicht blockieren lassen davon. Und ich muss sagen, von da an ist wirklich der Schmerz leiser geworden. Ja? Und wenn man mich fragte in der Zeit, dann, wie es mir geht, Verena hat das einmal getan, du sitzt da gerade, Rina war bei mir und fragte mich, wie geht's dir? Und in dem Moment stürzten mir die Tränen aus den Augen. Ja? Äh, ich will euch einfach sagen, es ist so eine, eine, eine Doppelsache. Man ist traurig und weint, und auf der anderen Seite ist ein großer Frieden im Herzen. Und wenn mich heute auch Geschwister fragen, wie geht's dir? Dann darf ich wirklich aus Überzeugung sagen, es geht mir gut. Aber nur, weil Jesus da ist. Und es ist so, als wenn man einen Schmerz hat, vielleicht eine, eine Wunde, die schmerzhaft ist, aber es ist eine, eine wohltuende Salbe darüber. Ja, so kann man das vielleicht bezeichnen. Es, es kommt nicht so an einen ran. Und das ist nur, nur die Gnade Gottes. Und das möchte ich betonen. Also ich bin wirklich nicht stark und ich staune selber. Es ist der Herr. Und das möchte ich euch so sagen. Egal was kommt, Leute, es ist der Herr und er macht uns stark. In dem Moment, wo er uns etwas auferlegt, da gibt er uns auch die Kraft. Und darum wollen wir auch heute nicht nur mit Trauer oder wie soll ich sagen, denken, oh nein, was gibt es doch auch für Leid unter Gottes Kindern, sondern wir wollen gleichzeitig, wie das ja auch bei den lieben Schwestern zum Ausdruck kam, wir wollen einfach sagen, Herr, du bist da, du hast meine Geschwister durchgetragen, du hast so viel Gnade geschenkt und du schenkst sie mir auch. Jetzt habe ich noch einen kleinen Punkt äh, allgemein und zwar kann man sich auf Leid vorbereiten. Das ist ja auch die Frage. Also mir haben schon auch gerade junge Frauen, eine hat neulich zu mir gesagt, weißt du, wenn ich mir vorstellen würde, mein Mann stirbt jetzt, nee, das, das, nee, das, das könnte ich nicht, das wäre furchtbar. Und ich muss dir recht geben, das ist sicher so. Aber ich habe auch gesagt, du musst dir das jetzt auch nicht vorstellen. Nicht? Du musst nicht mit dieser Angst leben. Aber es gibt eine Vorbereitung. Ich habe einmal eine Vorbereitung gesehen, die fand ich sehr makaber. Und zwar in einem Museum, auf der Insel Farnö in Dänemark besuchten wir ein Museum. Und da war eine Braut ausgestellt. Was war das, vielleicht 1800 sowieso? Weißes Kleid an. Und wisst ihr, was sie da drunter hatte? Ihr schwarzes Witwenkleid. Also das fand ich so heftig, ja? Eine junge Frau, die am Hochzeitstag schon das schwarze Witwenkleid trägt. Und das war eben damals so, die Männer waren alle Fischer. Und zu der damaligen Zeit blieben auch schon junge Fische oft auf See. Und so wurde diese junge Frau schon daran erinnert, so wer weiß, wie bald du eine Witwe wirst. Gut, solche Vorbereitungen meine ich jetzt nicht, die müssen wir nicht treffen, aber wir dürfen uns auch vorbereiten innerlich. Ja? Da steht zum Beispiel ein Vers in Prediger, Ist gerade auch für junge Leute, hört mal gut zu. Gedenke an deinen Schöpfer in deiner Jugend, ehe die bösen Tage kommen und die Jahre, wo du sagen wirst, sie gefallen mir nicht. Eine Vorbereitung, gedenke an deinen Schöpfer in deiner Jugend. Wenn es dir gut geht, wenn der Himmel voller Geigen hängt, wenn du Pläne hast, wenn du gesund bist und die ganze Welt erobern könntest, dann denke an deinen Schöpfer. Dann habe eine Beziehung zu Gott, der dich geschaffen hat zu Gott, der dein Leben erhält. Und einen Mann in der Bibel, der dies erlebt hat in seiner Jugend, der wirklich eine Beziehung zu Gott hatte, das war David. Und David konnte sagen, wir haben das heute schon gehört, der Herr ist mein Hirte. Das konnte er sagen aus seiner Erfahrung in jungen Jahren heraus. Der Herr ist mein Hirte. David lernte Gott auch kennen als den Gott, der seine Sünde aufdeckt, der ihm das auch nicht durchgehen ließ, als er Unrecht tat und der ihn in eine tiefe Buße hineinführte, sodass der David ausrief, Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte, tilge meine Übertretungen nach deiner großen Barmherzigkeit oder auch das bekannte Wort, schaffe in mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen gewissen Geist. Es ist ganz wichtig, dass wir, dass wir hier auch die eigentliche Beziehung zu Gott, zu Jesus finden, indem wir unsere Sünde aufdecken lassen und zu ihm kommen, Vergebung empfangen. Denn David konnte dann ja auch sagen, wohl dem Menschen, dem wir Übertretungen vergeben sind, dem die Sünde bedeckt ist. Und weil das so war, weil die Beziehung zu Gott immer tiefer wurde für David. Deswegen konnte er ja auch in seinem Psalm sagen, und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Und Jesus sagte zu seinen Zuhörern, ihr kennt das Gleichnis von den beiden Männern, die ein Haus bauten, und da sagte Herr Jesus von dem klugen Mann, der sein Haus auf den Felsen baut und nicht auf Sand, wer diese meine Rede hört und tut sie. Den will ich einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Also, das Wort Gottes hören und tun. Das hat etwas mit unserem täglichen Leben zu tun, wie wir täglich leben. Mit dem Wort Gott, Gottes leben, es hören, es lesen und auch tun. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Lasst uns in guten Zeiten, wenn es uns gut geht, wenn wir Gelegenheit haben, uns füllen mit Gottes Wort. Lasst uns wirklich alles daran setzen, in Gottes Wort zu Hause zu sein und es auch leben im Alltag. Das ist wirklich wichtig, denn dann sind wir gerüstet. dann ist das Wort Gottes in unserem Herzen und der Heilige Geist kann uns erinnern. In Krisenzeiten unseres Lebens erinnert er uns daran. Er wird uns das Wort nicht einflößen, aber er erinnert uns, was in unserem Herzen ist, was wir aufgenommen haben oder auch durchlebt haben, daran erinnert uns der Herr. Ich glaube, das kam auch in den Zeugnissen durch, wie Gott durch sein Wort gesprochen hat und getröstet hat in solchen Tagen. Und ganz wichtig war mir auch, und das will ich jetzt auch nur noch kurz sagen, dass wir vertrauen dürfen. Der Apostel Johannes, der schreibt an die Gemeinde zum Beispiel auch, Ihr kennt den Vater. Ich habe euch Kindern geschrieben, weil ihr den Vater kennt. Schaut mal, einem Vater, einem guten Vater vertrauen wir als Kinder. Und so möchte auch Gott, dass wir ihn kennenlernen als Vater, als liebevollen Vater. Und das geschieht durch sein Wort, durch die Gemeinschaft mit ihm. Und wenn dann schwere Zeiten kommen, dann wissen wir, es ist mein Vater. Das habe ich auch so sagen können. Der Tod ist kein, meines Mannes ist kein Schicksalsschlag für mich, sondern es ist etwas, was aus der guten, liebevollen Hand meines himmlischen Vaters kommt. Und es ist zum Besten. Das kann ich hier nicht übersehen im Einzelnen. Für meinen Mann ist es auf jeden Fall zum Besten, denn er ist beim Herrn. Und äh, bei mir, das wird sich halt noch herausstellen vielleicht. Das kann ich noch nicht alles so übersehen, muss ich auch nicht. Und äh, das war mir einfach wichtig noch zu sagen, wie kann ich mich vorbereiten? Also die Hauptsache ist, äh, Jesus, mit Jesus zu leben, sein Wort in uns aufzunehmen, auch Lieder. Mir waren sehr viele Lieder in, in, in meinem Herzen, während ich so jeden Tag ins Krankenhaus fuhr, habe ich in meinem Herzen gesungen äh, oder ich habe sie einfach, äh, sie waren in meinem Herzen Lieder, die Glauben weckten, Glauben stärken, die ja einfach Gottes Verheißungen im Mittelpunkt hatten. Und das sind so Sachen, die Gott uns jetzt schenkt, dass wir uns damit füllen. Und dann die Frage, kann man sich auch praktisch vorbereiten? Äh, da will ich jetzt nur mal einen Punkt erwähnen. Als äh, einer unserer Söhne dann doch sehr plötzlich mit dem Tod seines Vaters konfrontiert wurde, sagte er spontan, wie gut, dass zwischen uns alles in Ordnung war. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass wir so leben, dass immer alles in Ordnung ist. Meine Mutter, die hatte immer so herrliche Sprüche auf Lager und die hat uns ein Wort immer zitiert. Und sie hat gesagt, streut Blumen der Liebe zu Lebenszeit, kurz ist die Zeit, die ihr beieinander seid. Also das heißt, tu deinander Gutes, streut Liebe aus. Und das sagt Paulus im Galaterbrief auch. So lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an jedermann Gutes tun, besonders aber an den Hausgenossen des Glaubens. Ich glaube, um, um auch vorbereitet zu sein, ich sage mal auch gerade auf einen Todesfall, wie das jetzt in unserem Fall war, ist, dass wir auch unsere Beziehungen im Alltag bewusst leben. In der Liebe Jesu, aber auch in der Vergebung. Man weiß nie, ob man noch Gelegenheit hat, irgendjemand noch um Vergebung zu bitten, wenn das dran ist. Ja? Und äh, dann kommt zu dem Kummer des Verlustes vielleicht noch hinzu, dass unvergebene Schuld da ist. Und das muss nicht sein. Ja, das war das, was ich euch noch so zum Schluss noch sagen wollte.
0: Danke, liebe Helga. Es waren ja, tolle Einblicke, die du auch gegeben hast und viel Weisheit, die da spricht. Diese Zeugnisse, finde ich, haben das, haben das, es ist einfach. Ganz toll, ich danke euch einfach von Herzen, dass ihr so aus eurem Leben berichtet habt, das war ganz besonders. Es wurde heute alles aufgezeichnet, wenn ihr das nachhören wollt, dann könnt ihr das im Mediencenter bestellen, denn ähm, ich habe nur einen Druck dabei von dem, was ich gesagt habe und da sind leider die Zeugnisse nicht dabei. Einen ganz kurzen letzten Punkt habe ich noch, um den Sack so ein bisschen zuzubinden. Danach singen wir noch ein Lied und dann ähm, werden wir auch, ähm, wird Marita noch zum Abschluss beten ähm, und noch einiges sagen. Der letzte kurze Punkt, Gott selbst trug das aller, aller Leid. Wir haben jetzt von ganz viel Leid gehört und ähm, mir ging es auch so bei den Zeugnissen, dass ich dachte, okay, sowas, sowas kann ich, könnte ich nicht. Ähm, und Gott sagt, dass wir in Philippa, ne, sagtest du Helga, dass Gott uns das zu seiner Zeit geben wird und dass wir nicht darüber nachdenken sollen. Ähm, denn Gott wird das dann da sein und hat das versprochen. Das Größte und die größte Hoffnung, die wir aber haben, ist, dass Gott das allerschwerste Leid von uns abgewandt hat. Jesus hat den Himmel verlassen und ist Mensch geworden. Mit welcher Absicht, um sich wie ein König hier feiern zu lassen... Nein, er kam und nahm Knechtsgestalt an. Er kam und hat alles verlassen, um zu dienen. Er wurde von seiner Familie verschmäht, von Menschen missverstanden. Er wurde zurückgewiesen, er wurde versucht, belogen, verraten, geschlagen und gekreuzigt. Verachtet war er und verlassen von den Menschen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Jesaja 53, 3. Wer kann uns also besser verstehen als Jesus, der selbst all das erlitten hat, was wir hier heute auch gehört haben. Er hat all das erlitten, hat all das durchgemacht. Er kam nicht hier in Kutsche und mit mit rotem Teppich und mit einer Krone auf dem Kopf, sondern er kam und hat genau das durchgemacht. Wer kann mitfühlen und trösten und an unserer Seite bleiben in diesen Zeiten, von denen wir eben gehört haben, wenn nicht er. Und Jesus ist durch weit größeres Leid gegangen, als wir es je müssen. Ein Leid, das uns Gottes Kindern auf ewig erspart bleibt. Gott hat nämlich ein Leid getragen, was wir nie tragen müssen. Und das Leid, was wir erleben, reicht nie an dies eine Leid ran, was Jesus getragen hat. Welches welches Leid war das? Er wurde am Kreuz von Gott verlassen. Er wurde komplett, diese Beziehung zu seinem Vater wurde komplett durchbrochen. Das ist etwas, was wir nie erleben müssen. Der Zorn Gottes des Vaters entbrannte über Jesus, als er am Kreuz hing. Und Robert Murray, ein schottischer Prediger, im frühen 19. Jahrhundert schrieb, er war ohne Gottes Trost. Kein Gefühl der Liebe Gottes war da. Kein Gefühl, dass Gott ihm irgendwie beistand. Gott war einst seine Sonne, jetzt war da nur Finsternis. Alles, was Gott ihm gewesen war, wurde ihm genommen. Er war gottlos und fern von seinem Vater. Er fühlte sich wie ein Verstoßener, zu dem der Richter sagt, weiche von mir, du bist verflucht und wirst mit ewiger Trennung von der Gegenwart des Herrn und der Macht seiner Herrlichkeit gestraft. So fühlte er sich wie ein Kind dass ein Kieselstein in eine Schlucht wirft und vergeblich auf den Aufprall wartet. Es kam keine Antwort. Und wisst ihr, das ist die wahre Hölle, die Jesus erlitten hat. Denn dieses Leid, in dem Leid, auch von dem wir hier gehört haben, zu wissen, es ist kein Gott da, der hört, das ist, das ist echte Verzweiflung. Und die hat Jesus am Kreuz getragen, als er rief, Vater, warum hast du mich verlassen, wo bist du? Und es kam keine Antwort, keine Hand, die ihm gereicht wurde, kein Wissen, mein Vater hört und ist jetzt da, er um, umhüllt mich im Leid, er geht mit mir ins dunkle Tal, nichts. Und das ist was, was uns Gottes Kindern auf ewig erspart bleibt, das werden wir im Leid nie haben. Wir haben dagegen die Zusage, dass Gott im Leid an unserer Seite sein wird. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und wenn du durchs Wasser gehst, will ich bei dir sein, sodass dich die Ströme nicht ersäufen sollen. Und wenn du durchs Feuer gehst, sollst du nicht brennen und die Flamme wird dich nicht versengen. Gott wird im tiefsten Leid an unserer Seite sein wird, uns halten wird, unser Boden sein wird, wird unsere Umhüllung sein. Das Leid, was wir hier auf der Erde erleben, ist nicht die schmerzvollste Erfahrung, sondern die schmerzvollste ist die, die Jesus ertragen hat, die ewige Trennung von Gott. Und die wir niemals ertragen müssen, weil Jesus das für uns getan hat. Für uns gibt es keine Verdammnis, für die, die in Jesus Christus sind. Und das ist das Wunderbarste. Ich möchte mit uns noch beten. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du in unserem Leben bist. Wir danken dir, dass wir dir vertrauen dürfen und dass du ein guter Vater bist, ein guter Hirte und dass du einen guten Plan hast, ein gutes Ziel und dass uns alles zum Besten dient. Und Herr, du legst das Leid in unser Leben und häufig wollen wir es nicht und noch weniger sind wir häufig dankbar dafür, aber du hast auch da ein gutes Ziel mit uns und du liebst uns und du bist an unserer Seite und gehst mit uns und wir preisen dich dafür und wir bitten dich, dass du uns vorbereitest in den Zeiten, wo Leid kommt, dass du dann die Kraft gibst, dass du dann an unserer Seite bist. Darauf vertrauen wir. Und ich bete, Herr, dass du Trost denjenigen gibst, die im Leid sind, dass sie freuen, sich freuen an dir, weil sie wissen, du bist immer erreichbar. Nie muss uns sowas passieren wie bei Jesus, nie ist die Verbindung gekappt und nie wird wird es leer sein, wenn wir dich rufen, sondern du wirst antworten und du wirst bei uns sein. Wir preisen dich, Herr, für diese Hoffnung, die wir haben dürfen. Segne du uns alle und ja, geh du uns nach heute. Amen.